0: Salut, bienvenue dans le podcast d'Ello et Ludo.
1: Comme nous avons testé toutes les formes de travail en France et à l'étranger, on a compris que le monde change et que les entreprises commencent à comprendre qu'elles seraient plus fortes et plus résilientes en faisant de la diversité une force.
0: Bon, on a testé, mais on a aussi crash testé les foules de Ludo. Du coup, nous avons décidé de faire parler tous ceux qui font de leur différence un super pouvoir.
1: Gros bisous et on laisse la parole à notre invité.
0: Bonjour, Julien. Salut, merci de me recevoir. Alors, on s'est rencontrés sur LinkedIn Oui dans des échanges de postes, dans des commentaires, dans des communautés oui. autour euh, des thématiques sur euh, la, la différence, l'inclusion. Est-ce euh, que tu peux te présenter, nous raconter euh, euh, qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui déjà pour introduire Oui, euh, donc je
2: m'appelle euh, Gianne, euh, hérésie, euh, je vais avoir 37 ans au mois de juillet. Euh, ce que je fais professionnellement, tu veux dire Comme Par ouais. exemple je fais plein de choses. Euh, que tu aimes, Alors, <rire> mon, mon poste principal, euh, c'est de travailler à la direction interministérielle du numérique, ce qu'on appelle la DINUM. Donc, ils sont, euh, on est au service du premier, de la première ministre maintenant, et puis du premier ministre, puisqu'elle a été annoncée il y a deux jours. Euh, et du coup, au sein de cette DINUM, on a un pôle qui s'appelle beta.gouv.fr, qui est un programme euh, d'intrapreneuriat public où on incube des services publics numériques à destination euh, des citoyens français. Euh, L'idée, c'est de se dire qu'il y a des problématiques à résoudre dans, dans l'univers de d'administration publique. Et nous, on utilise la méthode du Lean Startup, donc euh, des startups privées, qu'on a adoptées dans le public donc, on a des petites équipes autonomes, euh, des devs, des coachs, des designers, euh, des chargés de déploiement qui se mettent en, en action et qui euh, vont aller détecter euh, le problème à résoudre et qui vont en faire un service public numérique euh, à destination des citoyens français, du coup. Et donc, on, on est en partenariat
0: avec tous les incubateurs euh, ministériels. Ok, donc du coup, c'est l'État qui se met en mode startup. C'est vraiment et, possible, ça Oui, c'est possible, tout ouais. à fait. Et on a besoin de savoir comment. <rire> sûrement des gens vraiment... Ça, ah, avec ouais. des super-pouvoirs. Et du coup,
1: j'ai envie de spoiler même sur le reste, mais est-ce que tu te serais vu avec ce que tu vas nous décrire, ouais. tes super-pouvoirs et comment tu fonctionnes, ouais. euh, travailler dans une autre direction que celle-là dans un geste ouais, que serait serais publique. vu
0: au gouvernement, euh, ouais.
2: <rire> Pas du tout. Euh, pour être très honnête, j'avais candidaté, avant Metagouv, euh je crois que ça devait être le ministère de l'enseignement supérieur, et euh, j'avais passé les entretiens, et j'avais réfléchi à deux, trois fois, euh, et je pense pas que j'aurais travaillé ailleurs, et que je travaillerais ailleurs dans l'administration publique. Euh, pourtant, je travaille avec nos partenaires, et de manière très intelligente, mais c'est vraiment, euh, je pense, l'endroit où, où je me sens mieux. Voilà.
0: quels sont tes super pouvoirs pour réussir cette mission incroyable de mettre le gouvernement en mode start-up euh, alors je, je sais que nous on s'est
2: découvertes sur LinkedIn après le podcast que tu avais fait avec Céline de Nouvelles Héroïnes sur la question du TDHA qu'on appelle euh, du coup trouble de l'hyperactivité et de l'attention euh, ce que j'estimais est être un handicap pendant des années moi j'ai été diagnostiquée il y a 5 ans environ par ma psychologue euh, par hasard euh, J'étais vraiment pas allée voir ma psy pour ça, euh, et je pense que c'était un handicap pour moi, c'était comme une tare. J'en ai beaucoup souffert, beaucoup pleuré, et aujourd'hui pour moi c'est l'une de mes plus grandes forces. Bon, j'ai été aussi diagnostiquée euh, HPI euh, au potentiel, mais euh, je trouve que c'est plus difficile à appréhender comme, euh, comme diagnostic et comme super pouvoir. Mais les deux sont liés. Les deux sont liés, mais il y a des HP qui ne sont pas TDHA et inversement... Mais... Donc euh, bon, voilà, euh, avec l'hypersensibilité qui va avec. Mais c'est vrai que ce trouble-là de l'hyperactivité, de l'attention, qui d'ailleurs s'appelle un trouble quand même, euh, bah ma maintenant pour moi c'est ma plus grande force.
1: Plus pense. que le HPI.
2: Ouais, j'ai l'impression. Euh, avant je me serais dit que c'était euh, au potentiel, euh, douance, c'est un mot positif en ouais. réalité. Et finalement c'est le, le titre négatif, le mot négatif qui finalement est, enfin pour moi je l'ai appréhendé de, de, de c'est plus une force pour moi que HPI.
1: Ça te va, du coup, si on focalise plutôt l'échange là-dessus Sur le télé Ouais. Ouais,
2: grave, mmh. plaisir. Ça
1: mmh. enfin, justement, comment tu décrirais, euh, euh, surtout dans ta, dans ta vie euh, Qu'est-ce que ça t'apporte et, euh, et comment tu le vis dans ta relation avec toi-même, ta relation aux autres
0: Ouais. <rire> euh,
2: si je reprends un tout petit peu mon histoire, euh, mes, mes parents sont un peu bah, HP, ils sont un peu atypiques, neuroatypiques aussi, mais ils n'avaient pas... Euh... Vous ne pas ce trouble de l'attention. Et donc, c'était très difficile pour eux de comprendre, d'avoir une petite fille qui est l'aînée en plus, euh, qui va à l'école et qui revient avec des dés de conduite, euh, qui est toujours euh, agitée, euh, qui est autour de la table, qui ne s'arrête pas de bouger, qui ne s'arrête pas de parler, qui a toujours des questions à poser, euh, voilà, qui ne tient pas en place. La, la chance je veux dire, que j'ai eue, c'est que comme j'avais des parents qui étaient très investis euh, scolairement, mais aussi très dur avec moi euh, j'étais obligée d'être la première tout le temps d'avoir des bonnes notes mais voilà j'avais j'étais la première mais j'arrivais avec C ou D de conduite enfin j'ai dit D parce que en fait euh, un jour je rentre avec mon bulletin et j'ai C de conduite et mon père me dit euh, Comment tu peux faire pour avoir cette conduite C'est la pire note. Et je lui dis Non, c'est pas vrai. Alexandra, l'a a eu D ce qui n'existe pas à l'école. Donc je crois qu'elle allait me tuer ce jour-là. Tu te fais gueule, clairement. <rire> <rire> Fake it, Ça ne pas passé du tout. <rire> Donc j'étais la première, mais j'avais toujours un C de conduite. Super élève, insolente. Super élève, agitée. Super.
0: Mais tu as quand même eu de la chance parce que finalement, tu as beaucoup d'enfants qui ont le trouble de l'attention. Ils ont le, le, le D ou par le Z de conduite. Ouais. Mais ça se ressent aussi. Sur leurs résultats sur scolaires notes, euh... et ils rentrent pas forcément dans les cases de ce qu'on leur demande de faire. Ils sont capables de faire plein d'autres choses, mais si tu leur demandes par exemple d'apprendre leur table de multiplication, c'est insupportable, c'est impossible. Toi, euh...
1: toi as, tu l'as bien vécu ça Non, pas du tout. Ah.
2: J'avais pas le choix. J'avais mes parents euh... sur le dos. Moi, mon père, quand on allait faire les courses, euh, j'apprenais l'heure. Toutes les 10 minutes, il me demandait de regarder la montre sur la voiture il est quelle heure Il est quelle heure Il est quelle heure Et quand mes copines venaient à la maison, était pas, on jouait pas, c'était exercice de maths. Voilà, Donc, personne voulait venir à la maison parce que c'était exercice de maths. Ça me rappelle des Mais...
0: souvenirs. Chasse au trésor à base <rire> de multiplication hein, pour savoir le nombre de pas avant le trésor. Quoi. Voilà, et, et
2: quand il, il travaillait de nuit, je me rappelle, il prenait mon livre de maths avec lui, la nuit pendant, pendant son boulot, il s'amusait sur mes problèmes de maths. Des fois, j'allais en maths, j'avais pas mon livre de maths parce que mon père l'avait pris J'avais pas le choix. Donc, euh, oui, euh, c'est une chance d'avoir eu mes parents sur le dos. Je sais pas comment ça se passe dans les autres familles, du coup, de ces enfants qui sont TDHA, qui n'arrivent pas à suivre côté
0: notes. C'était plus dur que pour d'autres enfants, tu penses, pour apprendre pour toi. Est-ce que tu as ressenti des difficultés Oui.
2: Ouais, c'était hyper dur euh, de me concentrer et, et d'arriver à. Enfin, euh, je te raconte après mon. Enfin, je vous raconte mon parcours après. Moi, quand j'ai eu la. la, la capacité de ne plus avoir à aller à l'école et donc de m'autogérer à la fac je n'ai plus presque plus posé les pieds j'ai récupéré les cours des autres et j'ai quand même été majeure de promo mais du coup bah, il faut imaginer que du coup, c'est à partir de 18 ans, 19 ans j'éclate le, le plafond et que je vais plus à l'école c'est qu'avant c'était très très dur pour moi okay. donc, euh, donc ça a été dur d'apprendre mais j'avais pas le choix euh, et j'ai un très mauvais souvenir de, du collège surtout parce que mmh. la primaire je m'en rappelle pas trop et le lycée ça a été le pire moment de ma vie mais toujours tes parents sur le dos Toujours mes tu parents sur le dos grave, Jamais
1: ouais. une note assez bonne
2: Jamais... Ouais t'as eu 18 pourquoi t'as pas eu 19 Pourquoi t'as pas eu 20 mmh, euh, Et euh, à l'époque Amel Bent La chanteuse était dans ma classe à l'époque Et on se... on se frittait sur les notes et, euh, et, des... et le prof était obligé de rajouter des points en plus Et de nous mettre des 21 pour arriver à te départager Parce que c'était mais non mais... <rire> On a eu 20 toutes les deux mais qui a fait mieux Et du coup bah, tu sens qu'en fait On a des environnements comme ça, des familles tu vois, qui pousse à... Euh... Mais même 20, c'est pas assez, tu vois, tu dois oui Tu f... quand même
0: trouvé ton why en faisant une bataille avec une copine, en lançant le truc, euh, on va dire, on va passer au 21, donc tu as trouvé ouais. un sens à avoir des bonnes notes, au-delà de, du fait d'apprendre dans la difficulté, de, tu vois. Ouais, mais parce que
2: tu arrives à un moment où tu as 20, et on te dit, ok, tu as eu 20, mais qui d'autre a eu 20 dans la classe <rire> Tu vois, donc tu sais, c'est pas la note, en fait. C'est pas que tu dois avoir 20, tu dois être la meilleure. Tu dois être la meilleure.
1: Donc, c'était vraiment l'impression de tes parents qui t'a poussé à toujours ouais. chercher un truc euh, Ouais, voilà.
2: c'était toujours, il fallait toujours être la meilleure.
1: Mais si t'avais été seule, est-ce que tu te serais dit, bah en fait, je m'en fous des notes et je m'en fous de réussir et j'ai juste envie d'être là et de vivre ma vie avec mes potes Il
2: et... y a un truc qui dit, avec des si on refait Paris, je ne saurais euh... jamais te répondre. Euh, en tout cas, aujourd'hui, j'ai ce truc euh, que j'ai gardé d'eux. Je ne sais pas, hein. en vrai, peut-être qu'il y a un truc de moi que je ne connais pas parce que j'ai l'impression que ça vient d'eux. Tu mmh. vois, donc je pourrais jamais répondre à cette question, et je te le dirai le jour où j'aurai des et enfants. Et puis on n'a
1: pas le temps de s'allonger pour faire la séance de psy. C'est clair. Voilà,
0: mais ça a sûrement renforcé ce côté. Euh, qu'on qu on développe pas trop, mais ouais. le côté HPI aussi. ouais euh, À force de travailler des techniques pour apprendre plus vite, avoir de meilleures notes, pouvoir toujours être la meilleure, etc. Enfin, c'est un entraînement pour le cerveau qui est quand même euh, comment je me débrouille alors que je pas faire. Oui, mais, mais j comme je le disais,
2: eux-mêmes étaient neuroatypiques, et moi je me rappelle que quand j'étais en seconde. Il me faisait faire des exercices de terminale et quand je répondais avec les trucs de terminale, mon prof mettait des points en moins je et donc il là. convoquait mon père pour lui dire c'est pas ce que je lui ai appris. Tu lui apprends les cosinus sinus de bac S alors qu'elle est en seconde et mon père lui dit mais la réponse elle est bonne ou pas. Donc et donc j'avais des points en moins parce que je devais aller plus vite que les autres. Tu vois ouais. c'est assez. Voilà. Après c'est
0: l'injustice du euh, système scolaire. Ouais. Pas... J'ai très mal vécu le
2: système scolaire et j'ai toujours dit le jour où j'ai des enfants je veux pas qu'ils aillent à l'école. Je veux faire l'école à la maison.
0: Donc courage si c'est son neuro atypique, tu vas t'amuser.
2: C'est pas le cas pour l'instant, je fantasme, tu reviens voir. Mais pour moi une école un peu atypique où tu vois le... mais, mais pas le système scolaire normal jamais de ta vie. Okay.
0: Alors comment tu transformes ça en un super pouvoir ouais. aujourd'hui dans ta vie pro euh, bon et dans ta vie perso
2: Alors du coup euh, sans refaire tout mon parcours, euh, moi je voulais être gynécologue obstétricienne à l'époque, j'ai voulais... fait un bac S, je voulais faire une école de médecine. Malheureusement mes parents divorcent l'année du bac, donc ils ont choisi le meilleur pour le vraiment. faire. Voilà. Euh, donc j'ai quand même mon bac S, mais je ne peux pas faire l'école parce que voilà, complexité d'aller chez l'un, chez l'autre, etc. Et, euh, et en fait ça se passe tellement mal dans mon environnement familial que je me dis bon je veux comprendre ce qui se passe pourquoi euh, il se passe ce qui se passe pourquoi moi je le vis de cette manière je suis hyper sensible mon père me disait toujours t'es trop sensible tu pleures tout le temps t'es trop sensible et je me dis qu'est-ce qui se passe je suis pas normale et du coup je me dis bon allez je vais faire psycho et donc je rentre en fait de psycho après euh, moult euh, tergiversations euh, avec mes parents
0: et donc je fais une euh, écho à psycho ça a dû leur faire un Ouais, oh, choc non.
2: Euh, ouais, ouais, ouais. Bah, entre temps, j'ai fait un, une première année de DUT GEA, j'ai eu deux ans compta, j'ai quitté l'école, j'étais bossée à Carrefour. Et j'étais ouais, en mode. Ouais, ouais. Ah, c'est comme ça. Bon bah, écoutez, j'arrête l'école et euh, et en fait, je fais un grave accident de voiture, j'avais le crâne ouvert. Et là, ils me regardent et ils me disent, bon, t'as failli mourir. Vas-y, fais ce que tu veux. Et donc, j'étais en mode, bon, bah je vais faire psycho. <rire> Il y a des choses qui arrivent euh, forcément par hasard. On est d'accord. Et donc, je rentre, je fais mes mon parcours de, de psycho. Entre temps, je deviens entrepreneur à côté. Je suis mariée, j'ai deux boîtes, je suis à l'école à la fac, je fais mon stage. Euh, c'est du grand n'importe quoi. Et en fait, c'est là où je me dis tu es en train de faire des trucs que les autres n'arrivent pas à faire. Euh, donc, c'est qu'il y a quelque chose qui, voilà, qui... se passe simple peu du Et du coup, est-ce
0: que dans ce grand n'importe quoi, tu étais dans ta zone de
2: kiff De fou. Je dormais 4 heures par nuit. Euh, je me levais le matin, j'allais voir les fournisseurs. J'amenais les fringues dans la boutique que j'avais avec la vendeuse. Après, jamais les tiramisu que j'avais fait la veille euh, aux Grecs et aux Antéria. Après, je filais à l'école. Je, je passais une petite tête en mode, je signais la feuille et puis je me barrais en plein milieu de d'amphi. Euh, après, j'allais faire mon stage. Et puis après, tu vois, c'était rebolote. Je rentrais chez moi, je m'occupais de chez moi. Et donc, c'était je, je faisais les colis que j'envoyais aussi. Mais c'était un c'était un gros kiff, mais je comprenais pas comment j'arrivais à faire tout ça sans avoir appris à entreprendre, on m'a pas appris non plus à être une bonne épouse, on m'a pas, enfin tout ce truc de comment je fais tout ça en fait sans l'avoir appris et ça a plutôt l'air de de marcher, et je suis pas épuisée bon après j'étais jeune hein. et, euh... et donc j'ai continué comme ça
0: sans me fatiguer, tu vois ce que je, ouais, si, je, je... si je faisais ça aujourd'hui. Je pense que tu que étais pas vraiment dans ta zone kiff, donc c'était en vacances même quand tu bossais. Contrairement à toutes les années que tu avais eues à l'école où tu as forcé à faire des choses, enfin, c'est quand même hyper différent ouais. euh, d'apprendre cette table de multiplication, de faire des cosinus-sinus, ouais. et finalement d'arriver à juste kiffer en faisant des fringues, des tiramis, en allant à l'école quand on veut, euh, ouais. et en faisant un stage. Enfin, tu vois, il y a quand même ce truc. Euh, d'adrénaline de malade c'est ma vie je la prends comme je veux et en plus je peux en faire dix fois plus que les autres
2: c'est ça je crois que c'est vraiment le l'adrénaline je le dis je le dis toujours pardon aujourd'hui c'est que j'ai l'impression que je vis sur l'adrénaline plus je suis fatiguée plus je suis speed le, le truc c'est que je me pose la question de est-ce que j'ai pas fait tout ça pour esquiver l'école c'est à dire que moi mon père m'avait dit si tu n'as pas ton master, je t'arrache ton, ton le, le, la page du livret de famille. Tu dois finir tes études. Et moi, je voulais entreprendre. Et du coup, j'ai l'impression que j'essayais d'esquiver l'école en disant, oui, mais non, regardez, j'ai un cabis, je suis entrepreneur, je ne peux pas venir en ma ma cours magistral, je ne peux pas venir en TD, je peux venir, tu vois. Et donc, j'arrivais à négocier avec l'école parce que la règle, c'était, si vous entreprenez, vous avez un cabis, vous pouvez ne pas venir à tel et tel cours. Tu vois. J'ai l'impression qu'il y a eu un truc qui s'est passé. Non, mais c'était inconscient. Tu vois, je négociais avec moi-même de... Non, mais en fait, euh, ça n'a rien à voir. C'est pas parce que t'as pas envie d'aller à l'école, c'est juste que t'es en train d'entreprendre, bah, tu vois.
0: Je pense que c'est vrai, t'avais pas dit T'avais pas envie d'aller à l'école. Je crois que j'avais pas envie, vraiment. Six années, 20 ans d'avant. Ouais. Mais
1: est-ce que t'avais pas envie d'aller à l'école ou est-ce que t'avais pas envie de faire plaisir à ton père qui te cassait les pieds
2: je sais pas, non, je crois que vraiment, enfin, euh, vous, vous, avez un peu les mêmes parcours que moi, donc vous comprendrez, comprendrez ce que pas je veux dire.
0: Que vous comprendrez vie, ce que je là. veux dire,
2: c'est qu'il y a des moments où j'ai envie d'être avec les gens, et il y a des moments où j'ai pas envie de voir les gens. Et quand on est toute la journée dans un amphi, et quand on absorbe l'énergie des gens, et quand on, on entend tout ce qui se passe, on voit tout ce qui se passe, on est à plat après. Et du coup, vraiment, je pense que l'école, c'est l'endroit, c'est un centre commercial toute la journée. On ouais, est un assis gamin, en présent. plus. Je suis
1: d'accord. <rire> <vois>, sollicitation, trop de <rire> pression sociale. Et, et, et ouais. Tu regardes
2: à gauche, tu, tu, tu vois ce qui se passe. Tu regardes à droite, tu vois ce qui se passe. Tu, le prof, tu t'en envie lui dire, mais qu'est-ce que tu racontes, de quoi tu parles
1: en, T'es en overdose de relations, quoi.
2: T'as envie de leur mettre en question, ouais. tu vois. Et donc t'es en mode, il faut que je sorte de ce truc, je vais exploser. Et aujourd'hui, en réunion, c'est pareil. Ils savent au bout d'une demi-heure, 45 minutes, il faut que je déconnecte sinon je pète un plomb, je sors, je vais faire un tour et je reviens, et donc du coup je pense que vraiment je voulais pas être dans un environnement où je suis assise entre des gens, je peux pas me lever je peux pas sortir, tu sais c'est cette espèce oui, de tu vois, de cheval de, de, sauvage donc euh, voilà, en gros, passe toutes ces années euh, j'entreprends je, je, à plusieurs reprises je sors de l'école et je me dis je me lance un challenge, en fait je me rends compte que j'ai fait une fac de 93, j'ai fait psycho euh, et qu'en fait euh, je fais un stage chez Mosaïque RH à l'époque euh, pour la diversité des profils et en fait euh, et à, à IMS entreprendre pour la cité et j'entends des trucs en mode les universitaires sont nuls on ne les recrute pas. On jette leur CV. On... Tu vois, et je me dis, oh, t'es dans la merde. Tu vas jamais trouver de taf. En fait, tu euh, t'as fait une fac du 93 et t'as fait psychose. C'est le pire, tu sais. T'étais dans la caricature. Ouais. Et du coup, je me suis dit, allez, je me lance un challenge. Comment je fais pour rentrer dans un, un leader, dans une boîte leader de quelque chose? Et je découvre Accenture. Number one, leader mondial et tout. Et je me dis, je vais rentrer là. Et tout le monde me dit, mais jamais de ta vie tu vas arriver là-bas. Ils ont une grille avec HEC et Je vais rentrer là-bas. Et du coup, bah, j'y suis rentrée. Par un sponsorship.
0: Tu peux rentrer par
2: l'accueil À vous Donc je fais le stage. Tu as de chez le patron dans l'ascenseur et c'est passé quoi Et encore. Je fais mon stage chez MS Entreprendre pour la Cité et je fais une étude sur ces profils la défiance des profils universitaires. Pourquoi on choisit des gens des grandes écoles et pourquoi il y a un problème avec ça Parce que
0: une étude est toujours d'actualité, non
2: Ouais, j'ai 70 pages. Des fois, j'en pond un post sur LinkedIn, tu vois, histoire de rappeler à tout le monde que ça n'a pas changé au ans. Exactement. Et, euh, et du coup je fais cette étude là avec les RH et les managers de là-bas et ma future euh, boss et c'est celle qui coordonne un peu l'étude avec moi et donc le jour où je fais la restite elle me dit ah, franchement euh, on a une grosse équipe relation école on aimerait bien avoir quelqu'un qui vient s'occuper des universitaires mais je sais pas comment faire parce que bah, en fait, j'ai pas de slot et je lui dis bah, elle me dit, je vais essayer de voir si je peux te faire rentrer en consulting et là c'est là où tu te confrontes à, à, à ton diplôme <rire> tu vois à la grille et euh, donc impossible de rentrer côté consulting et côté ce qu'on appelle enterprise, donc la partie interne, est un petit peu plus, plus souple. Et en fait, elle me dit la seule chose que je peux faire pour toi, je sais, t'as deux masters, t'as 29 ans, tu peux rentrer que en stage. Et moi, je me dis, j'y vais quand même, c'est ton but. Je paye une convention de stage à 500 euros sur Internet, fake. Je rentre là-bas en stage pendant six mois et je leur dis, je vais vous montrer. Ne pas faire ça aujourd'hui,
0: on peut vérifier les conventions de stage. <rire>
2: C'était un truc dans une école, hein, mais de une ça. école bidon, tu vois. Et 500 balles disons, de, de convention pour toucher 1000 balles par mois à 29 ans avec deux masters, major de promo, etc. Ok Mais je me dis, je vais le faire quand
0: même. T'avais vraiment envie quoi
2: Je voulais trop, enfin, tu Parce vois.
0: C'était mis un truc, qui Ça ton
1: challenge, voilà.
2: Boîte américaine où on parle anglais, où tous les supports sont en anglais, où je ne parle pas un mot d'anglais. J'arrive à l'entretien. <rire> Donc ma, ma, ma future boss me dit on va te prendre et tout et donc je rencontre ma future elle plus un qui est juste un cran en dessous et je prie pour qu'elle ne m'interroge sur rien en anglais et en fait je me dis c'est foutu si elle me demande quoi que ce soit même ce que tu as mangé hier c'est pas un mot d'anglais hein. et ça passe donc je rentre chez Accenture, je ne parle pas anglais tous les stages de sécurité, l'ordinateur, les mails, les trucs c'est en anglais et je sais pas comment je m'en suis, suis sortie et Google
0: Translate existait déjà
2: c'est possible mais tu sais Google Translate quand t'es en plein call avec... Euh, euh, L'Allemagne, ou tu vois, des trucs comme ça, il n'y a pas, tu vois. Et donc, j'ai réussi à me faufiler comme ça, et ça a marché.
0: C'est un euh... super pouvoir, quand même, du trou de l'attention, qui fait que, en fait, souvent, tu rien, donc là, tu, tu n'écoutais toujours pas, tu ne comprenais toujours pas, mais tu avais toujours une solution, quand même. J'ai toujours trouvé une solution
2: C'est-à-dire que, pour faire les mails, je demandais à quelqu'un, j'allais vérifier, bah, sur Internet. J'arrivais toujours à m'en sortir, tu vois, pour, euh, où je demande, enfin, des tests de sécurité, bah, en fait, je regardais les images, c'est comme le code de la route, enfin, t'arrives
0: toujours à en pas en stress trop. L'adrénaline qu'il fallait. Euh,
2: si, j'étais très en stress, pourquoi Parce que être différente et arriver dans un environnement de gens moins neurotypiques. Et du fou, tout, quand même. J'ai été. Enfin, j'ai vécu. Il y en a quelques-uns, ouais, ouais, mais plutôt côté euh, consultant, moins côté interne. Et je me suis retrouvée dans une, un endroit où il y a eu 2-3 personnes qui avaient fait les bonnes écoles, qui avaient les bons prénoms, qui avaient le bon comportement, où j'ai vécu un peu de harcèlement et de sentiment de, de mise de côté. Ça a été assez dur pour moi pendant quelques mois. Euh, j'ai continué, on m'a pris en CDD, donc je suis restée un an, euh, parce que voilà, je voulais un tampon, donc je n'allais pas partir après le stage. Et euh, le jour où on m'a proposé de rester en CDI, j'ai dit « Salut !» C'était très cool. <rire> Vous m'avez lancé ma carrière. J'ai vécu euh, un truc un peu pas très cool avec des gens au même niveau que moi, mais mes boss, j'ai eu... Ça a été ma première mentor, Pamela Dupertre, N plus 1. Elle m'a accompagnée pour tout apprendre. Je connaissais rien, ni Excel, ni PowerPoint, ni l'anglais, ni, elle m'a tout montré. Elle le savait, tu l'avais pas fait
0: complètement, alors. Non, elle a découvert. Puis,
2: non, un jour, je suis tombée sur un, un truc dans son agenda. Elle avait, euh, elle avait rentré un, un truc avec un, un, call avec une des DRH. Et elle avait écrit, euh, est-ce que tu peux prendre Jeanne en coaching euh, ou tu peux lui trouver une formation parce qu'en en fait elle cartonne mais elle manque trop de confiance en elle et j'aimerais bien... Tu vois, j'étais tombée dessus par hasard et j'ai gardé la capture écran. Ah, je tu vois, et elle m'a Elle aidé. le sait Je sais même pas si elle ah, le sait. Ouais, vois, le le savoir, je vais lui envoyer. Mais en fait elle, elle savait qu'il y avait quelque chose tu vois de l'ordre de la confiance, de l'universitaire et elle m'a suivi, elle m'a poussé. Elle m'a envoyé en formation d'anglais, elle m'a appris des... Enfin, tu vois, et je la remercierai jamais. C'était une aura typique. Je pense qu'elle a quelque chose. Elle, alors, elle n'est pas de trouble de, de l'attention. Mmh. Elle, elle est hyper sensible. Elle est très intelligente en fait. Tu vois, elle a une intelligence émotionnelle en fait. Et d'adaptation qui est très. Bah, c'est une très bonne RH. Aujourd'hui, reste resto Mais je pense que c'est elle qui a compris qui j'étais et qui m'a permis euh, d'être euh, à l'aise avec qui je suis dans le milieu pro en fait. C'est mmh. elle qui m'a mmh. ouvert les premières portes. Et j'avais presque 30 ans. Hein. Donc, après Accenture, je ne vais pas tout vous dérouler, mais en gros, j'essaye de réentreprendre je redeviens salarié. j'essaie de ré-entreprendre,
0: enfin je joue comme ça. Et du coup, est-ce que l'échec est très <les> présent Parce que souvent, quand tu t es t ai -t ai -t ai -te, tu t as tellement besoin d'adrénaline que finalement, bah, dès que tu es un peu trop dans ta zone de confort, tu es en difficulté, en échec, et que tu passes d'échec en échec. Tu tauto sabotes, j'ai l'impression, parfois. ça.
2: Parce que tu as peur à la f... un, autant d'échouer que de réussir. C'est assez bizarre, tu vois. Parce qu'en en fait, euh, si tu échoues, on t'a toujours appris, enfin, on t'a toujours dit de toute façon, tu vas pas y arriver, machin, t'es pas assez bonne, etc. Donc, c'est la normalité. Mais dès que t'arrives à faire des trucs, tu te dis, euh, en fait, ça veut dire que si j'y arrive, bah déjà, ça a déconstruit quelque chose qu'on m'a dit, donc ça veut dire que c'était pas normal, tout ce qu'on m'a dit. Donc, ça veut dire que tout ce que j'ai vécu avant, c'est pas normal, c'est pas validé. Et ensuite, c'est, ça veut dire que je vais être un peu plus... Devant, sur le devant de la scène. Et moi, tu vois, là, je fais le podcast avec vous. Il y a trois mois, c'était impossible que je parle à un micro. Parce que je parle tellement vite que c'est quelque chose que j'arrive à suivre. Mais, tu vois, c'est des choses que j'ai mis du temps à accepter de moi. Ma façon de, de parler sûr. vite, d'être speed, de trucs, parce qu'on me l'a reproché. T'es trop
0: speed, tu parles trop vite, t'as
2: tu tiens pas en place, tu vois.
0: Et est-ce que t'as pas à un moment cette conviction que de toute façon, même si tu te plantes, T'as tellement vécu de galère, c'est tellement toujours plus compliqué pour toi que pour les autres, que tu trouveras toujours un moyen pour t'en sortir.
2: Si, ça, je l'ai appris, euh, Céline dit souvent, je suis une balle de tennis. Moi, je dis, je suis un chat. Enfin, je dis toujours que... Tu qu joues à une balle ou... okay. je retombe toujours sur mes pattes, mais surtout, j'ai appris que... Euh, c'est comme quand tu, tu, vois, tu te noies en fait, dans la piscine, tu tapes le fond et tu remontes et ça, toute ma vie ça a été ça dès qu'il y a eu un down, je me suis dit c'est pas grave je vais taper le fond et remonter mais j'ai mis du temps à comprendre que j'allais me relever parce que j'ai vécu des trucs où il y a des moments où j'avais pas 50 centimes pour m'acheter une demi-baguette Tu vois. et donc quand tu sais que tu te sors de quelque chose où aurais pu mourir de faim tu te dis je peux pas vivre pire que ça tu vois et, 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 et du coup c'est fini, t'as passé l'étape la plus dure de ta vie Et donc maintenant je mets toujours C'est rien du tout ça, je m'en sortirai toujours mais, mais du coup tu vois, t'as peur de te planter Et donc à la fois de valider tout ce qu'on t'a dit Et t'as peur de réussir Parce que tu vas invalider les choses Mais en même temps tu vas être un peu sur le devant de la scène Et donc ça veut dire qu'on va t'appeler Ça veut dire que tu vas devoir aller parler Ça veut dire que tu vas te montrer Et t'arrives à un truc de Il y a un retour de bâton à un moment
1: donné est-ce que en fait, ça veut juste pas dire Que t'arrives pas à t'autoriser à
2: dire non. C'est très difficile pour moi, je l'ai appris ces dernières années, euh, mais ça fait pas très longtemps que j'arrive à dire non à des trucs et je dis encore oui à des trucs où je devrais dire non parce que j'arrive pas à avoir de vie. Hein. Honnêtement, je dors 4 heures dans la nuit, Je sais... j'ai pas de week-end. Ouais, c'est. Je... Est-ce que ça a un lien avec le TDHA Je ne sais pas. Ouais, c'est un lien. Il le confirme avec un hochement de tête oui. devant moi. Oui,
0: <rire> c'est oui, ça bon, Pour la caméra enfin, En qui tout, est tout cas, un... pour la caméra <rire> qui est pas là, avec plutôt. Ouais. Hein. Enfin, en tout cas, ça, je sais pas. Et tout est, euh... Ouais, et ce bah, qu'on est. Ouais. Et puis ce besoin, si tu vois le côté hyperactif, c'est euh, dire non, c'est refuser quelque chose en plus. Ouais. Mais ouais, est-ce
1: est -ce que c'est pas. je crois que tu adores le challenge, en fait. C'est un kiff. Chaque petite chose qui semble un peu bizarre en fait tu peux y arriver ou juste parce que là je projette plein de biais perso donc t'as le droit de valider tout ce que je dis ou juste la personne qui, tu sens qu'elle est un peu en demande et t'as envie de l'aider parce que t'as pas laissé les gens sur le côté de la route ou trouver une solution parce que c'est un challenge de trouver une solution qu'est-ce qui est pas vrai dans tout ça non tout est vrai
2: déjà un je suis orienté solution Dès que les gens me parlent d'un problème, je dis, ok, un problème, trois solutions. Ça c'est ton problème, il y a forcément une solution, sinon il n'y a pas de problème. Et bon, ça, oui, il est mal posé ça bouscule beaucoup de gens de qui me disent ouais mais t'es sûr que t'as fait psycho toi parce qu'en fait tu vois j'ai jamais exercé parce que c'est pas je peux pas moi rester assis écouter les gens et leur dire mm
0: -hmm, mm -hmm,
2: mm -hmm. tu vois moi je suis en mode même... attends fais-tu euh, te lèves on va sortir on va aller tous les deux ensemble on va aller faire ce truc là que t'arrives pas à faire tu vois et t'es en mode c'est pas du tout ça le table d'un psy tu vois j'ai fait 6 ans mais je peux pas un peu... je peux pas exercer donc j'ai tu vois donc je suis très orientée solution effectivement euh... oui j'arrive pas à dire non et ça m'a coûté beaucoup dans ma vie euh, oui j'arrive pas à laisser les gens sur le côté pourquoi parce que je me vois toujours en eux et je me dis si moi on m'avait aidé à tel et tel moment enfin, tu vois je me dis toujours ah, j'ai pas fait la bonne école ah, pas, tu vois j'aurais pu bosser dans tel et tel tu vois mais j'aurais eu besoin de rôle modèle et de gens qui m'accompagnent c'est pour ça que j'ai créé euh, le, la newsletter badass etc et je le dis je parle à la Gienne il y a 5 ans la GM d'il y a 5 ans, elle avait besoin de ça, donc la GM d'aujourd'hui, elle est obligée, tu vois, c'est presque une obligation, tu vois, après il y a des aspects religieux, culturels, qui rentrent aussi dans bah, ce que point. je suis, tu vois, de, de savoir rendre, de savoir donner, de savoir accompagner l'autre, parce qu'on est, d'après moi, dans cette vie, oui. avec une mission de vie, et ma mission de vie à moi, en tout cas, c'est toutes les douleurs que j'ai vécues, toutes les difficultés que j'ai eues, que j'ai dépassées, doivent servir, sinon elles, elles étaient là pour rien, en fait. Okay. alors comment tu te sers de tout ouais. ça
0: aujourd'hui dans ton job
2: alors comment je m'en sers déjà euh, juste après Accenture je travaille dans la cybersécurité euh, et je c'est pas du tout pour moi je me rends compte que c'est pas pour moi l'entreprise et à ce moment là je me suis réinvestie donc je ne sais pas dire non dans start-up banlieue dans une association qui s'appelle get GetUp euh, chez les déterminés euh, tout cet environnement euh, social euh, économique banlieue quartier où je me rends compte que l'indépendance économique est la clé de, 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 de sortie des gens, à la fois qui viennent de ce milieu, mais à la fois, tu vois, les neurotypiques aussi, pour moi. L'indépendance financière et économique, c'est la clé de tout. Si tu es libre et que tu peux vivre et manger, tu peux faire ce que tu veux. Et donc, si tu peux faire ce que tu veux, tu peux être qui tu veux. Exactement. Et donc, j'arrive pas encore à, à définir tout ça, tu vois, à l'époque, mais je me dis, il y a des gens différents, il faut les aider à gagner leur argent. Pourquoi Parce qu'il faut qu'on arrête de leur dire, tu n'es pas assez bien, je vais te dominer, tu fais ce que je te dis, et... Euh, tu faut que tu rentres dans le moule et que tu deviennes comme tout le monde, parce que sinon tu vas perdre ton
0: taf. Ouais, puis y à gagner de l'argent ouais. et je dirais aussi kiffer, tu vois, parce qu'ils euh, peuvent finir en attendant tout ce job. T es, t es... Ouais, mais ils sont pas bien, ils sont non, dominés, non, ça. ils sont, ils sont, ça, 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 sais, ils sont voilà. dominés.
2: Tu vois, c'est soit tu rentres dans le moule. Soit tu sors, et si tu sors, t'es dehors, et donc tu peux être à la rue, oui, et, tu vois. Il y a une espèce de pression de tu dois rentrer dans ah, le moule. Et pour moi, l'indépendance économique et financière permet de, de faire son propre moule, tu vois, ou même de pas avoir d'exploser de, le moule, et de se dire, je peux travailler quatre heures par jour, ou 12 heures par jour, chacun si, fait ce qu'il veut, le week-end, le soir, à la nuit, d'où tu veux dans le monde, gagner ton argent, et juste te dire, j'ai le droit d'être qui je suis, tu vois. Mais j'arrivais pas encore à le, à le, formuler. Donc je m'investis dans toutes ces associations. Il y en a certaines que je, je cofonde, comme l'Exparte Banlieu et d'autres, j'interviens et j'arrive pas à dire non tu vois et, euh, et là je me dis si t'arrives à faire encore une fois tu vois si t'arrives à faire tout ça c'est qu'il y a quelque chose qui se passe et bon à ce moment là je, je divorce et après ce divorce du coup je vais voir consulter une psy alors que je suis hein, tu vois moi je suis quand même une psy hein, bah, de bah, formation et tu les vois coups, ça couche pas tout lui même non mais je mets du temps quand même ah, tu bah, vois à y aller j'en fais 5 il y en a qui filment ça pipe y en a... enfin c'était du grand n'importe quoi j'en fais 5 et je trouve la bonne culturellement comme moi qui comprend une femme enfin tu vois il y a un truc qui se passe et elle est dans ce truc de il n'y a pas de mm -hmm, mm -hmm, tu vois elle est, je lui parle elle me dit ah non 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 ah tu peux pas faire des trucs comme ça ouais, ah c'est une euh, <rire> elle j'ai trouvé la, la tu vois, celle qui me ressemble et du coup je me dis ah, c'est cool en fait tu vois c'est ce qu'il me faut et donc ça fait 6 ans que, que je la, je la vois c'est une coach pas. non Ouais, est, elle est quand même si. euh, ouais, genre, après, en fait. Elle a l'un côté, de ouais, ouais pas mais de je pense. Psy non,
1: quoi. mais je pense
2: que c'est avec moi particulièrement, elle a une posture différente, tu vois. Et je pense qu'il y a une projection, tu vois, qui s'est passée, mais qui est positive. Et, euh, et c'est là où, en fait, je commence à parler avec elle et, en fait, euh, je me rends compte que je ne l'ai pas choisie pour rien. Elle est euh, aussi psy à la ZE, donc l'aide sociale à l'enfance, dans le 95 à Sarcelles. Euh, tu vois, elle, a, elle en fait, elle comprend tous les toutes les problématiques de ma vie culturelle, la double culture, tu sais, le, le cul entre deux chaises, de, je, en France, je suis tunisienne, en Tunisie, je suis française. Euh, tu vois, c'est. elle comprend tout, en fait, toutes ces difficultés de double per, personne, personnalité. Euh, enfin, tu vois, bref... Et, euh, et elle me dit, bon, euh, je crois qu'on va devoir aller euh, checker ce qui se passe un peu plus près à côté d'où machin, je lui dis, bon, c'est quoi ce truc, tu vois, et on, on creuse, et c'est là où je suis diagnostiquée TDHA et HP, euh, et je m'effondre, en fait, à ce moment-là, euh, je viens de divorcer, j'ai une trentaine d'années, euh, j'arrive pas à rester en place dans un, une entreprise, j'arrive pas à passer six mois dans une entreprise, euh, Accenture, je suis restée parce que voilà, il y avait un CDD après le stage, mais sinon je pense que j'aurais fait 6 mois de CDD, je serais partie, tu vois. Et je comprends pas. Ma vie privée, ça fonctionne pas. Ma vie familiale, mes parents comprennent pas. Euh, ma vie professionnelle, je tiens pas en place, tu vois. Et je me retrouve à 30 ans en mode, euh, j'ai pas un centime sur mon compte en banque et, et je tiens, enfin, j'arrive à partir et à dire, je reste pas, j'ai pas de chômage, j'ai pas d'RSA. Je sais même pas comment je vais payer mon loyer, mais foutez-moi la paix. Tu sais que tu vas t'en sortir Je sais. À ce moment-là, je le sais pas encore. À ce moment-là, je me dis mais c'est pas je... comment... moi
1: ça ça m'est pas de quand est-ce que tu as compris ta ouais. capacité de chat, ton super pouvoir de chat <rire> a toujours retomber
2: sur tes pattes euh, Là, là euh, ouais. 2000... en 2021 après le décès de mon père où j'ai cru que j'allais mourir très clairement, ouais. tu vois. Donc ça ça fait quelques mois hein, que vraiment je te parle je vous parle de ça, c'est très récent pour moi. Mais jusqu'à jusqu'à ce qu'il décède et que je vive la chose la pire de ma vie et que je réussisse à me relever, j'étais je me disais c'est à un moment donné, ça va t'arriver, tu vas tomber au fond d'un trou. Et en ouais. fait, si tu peux te relever du décès de la personne, une des personnes les plus importantes de ta vie, te... est-ce
1: que ça veut dire qu'avant tu vivais les trucs sans forcément te demander ce qui se passait en fait Tu les vivais. C'était ton quotidien, c'était comme ça. Es... Non, tu je très... les trucs et... Non, non,
2: j'intellectualise beaucoup et j'analyse beaucoup, mais euh, je j'arrivais jamais à, à me projeter, à me dire euh, si, quand il va t'arriver ça, tu vas pouvoir faire comme ça. Tu vas aujourd'hui, je sais. Je sais que s'il se passe ça, je vais vivre comme ça, il va se passer ça. Et ensuite, tu vois, j'arrive à visualiser. Avant, ça s'arrêtait au décès d'un de, de mes parents, tu vois. Euh...
0: Mais c'était la, la pire chose qui pouvait m'arriver.
1: Bah, c'était la fin des, des limites de ta table ou de ton terrain. de du... C'est ça. Là, je connais ma limite.
2: C'est ça. Je vis, je vis, mais à un moment donné, il y en a un des deux qui va partir et je ne sais pas ce qui va se passer. Maintenant que je l'ai vécu, je sais comment je...
1: je crois qu'on fasse un deuxième podcast. <rire>
2: <rire> Donc très rapidement, elle me diagnostique, je m'effondre, elle me file le livre, je pense, « Trop de petits collins », après elle me file le Je pense mieux et il y en a un autre mais j'arrive pas à trouver le titre mais c'est quand on a la douance comment c'est compliqué de rencontrer la bonne personne et de vivre euh, dans sa vie perso de manière euh, sereine. Je lis les trois, je suis en vacances, je pleure, je me dis ma vie elle est foutue euh, machin et j'ai l'impression que j'ai suis... l'impression qu'autour de moi je suis la seule à ce moment-là. Et en fait c'est au moment où t'es diagnostiqué où tu lis tout ça, au moment où tu lis tu commences à voir des gens qui sont autour de toi qui ressemblent aux gens qui sont décrits dans le bouquin. Tu vois, c'est bizarre, hein, c'est pour toi à la base. on a écrit
0: un bouquin, c'est pour qu'il soit lu, donc il doit y avoir des lecteurs.
2: Ouais, mais du coup, tu te dis « Ah, c'est marrant, ça me fait penser à telle personne. » à telle personne. Et donc, tu commences à dire à ces gens-là « Ah, tu devrais lire ce livre-là. » Et c'est là où tu commences à identifier que, en fait, ton cercle que tu as choisi te ressemble. Mais tu l'avais pas identifié avant. Ça, c'est
0: scientifique. C'est dingue, hein? Parce
1: qu'avant d'être diagnostiqué t'avais pas fait de recherche, t'avais pas d'éclairage sur ce que c'était avec ces bigules de TDAH, de HPI, etc.
2: J'avais l'impression d'être. Tu sais, t'entends parler de schizophrène, borderline, parano, tu sais, tous les Tu te dis, je fais tout le DSM-4, tu sais, genre. Mais tu fais pas de recherche, tu te dis juste, je dois avoir un de ces trucs-là. Et je veux pas de médicaments, donc je veux pas savoir. Tu vois, et donc tu flippes un peu et tu te dis ouais j'ai un truc, un truc et puis euh, tu te dis c'est des traumatismes tu te dis mais non tu fais pas de recherche et donc elle elle arrive à m'ouvrir ça et à me dire ça va être dur mais maintenant que tu sais tu vas voir qu'il y a des gens autour de toi qui te ressemblent et tu vas voir que les stratégies que es en train d'utiliser en fait elles sont enfin c'est une force servir, ça va prendre du temps on va y arriver ensemble elles vont te servir attention on va commencer par la vie pro ça, ça va aller mais la vie perso ça va être dur tu vois et donc on, on a commencé comme ça euh, et du coup, j'ai commencé à identifier toutes les stratégies que je mettais en place inconscientes, les gens autour de moi qui étaient bons pour moi, les gens qui étaient toxiques pour moi. Ménage. Mais ça a pris des années, hein, je te dis ça, c'était il y a 5 ans, euh, je, je commence tout juste à, tu vois. 5 ans, c'est pas non plus. Ouais. Oui, mais enfin. <rire> tu vois, non mais c'est le ménage après, c'est clair. Et en fait, tu te dis, euh, euh, tu te dis, ok, comment je vais me servir en fait de tout ce que j'apprends là Et surtout, tu vois, on te reproche des trucs. On te dit, tu fais ton taf à la dernière minute. Moi, mes deux mémoires, je les ai fait en 5 jours. 90 pages. J'ai rien fait de l'année, je les ai fait en 5 jours. J'étais ma journée de promo. Et tous ces trucs-là, tu t'en veux. Pourquoi je fais mon travail à la dernière minute Pourquoi je stresse Pourquoi. Euh... Parce que c'est meilleur quand tu fais comme
0: ça. Pourquoi. Pourquoi.
1: Mais sur l'instant, tu reçois juste l'information de ta pression sociale directe. C'est ça. Et dis, t'es pas dans les cases, c'est pas bien, tu vas dans et les gens te détestent pour ça. En fait, C'est-à-dire
2: que tu t'es jamais en cours. T'as tous tes collègues qui ont fait leur mémoire depuis six mois, qui l'ont fait corriger, qui machin, t'es en mode, j'ai pas révisé, j'ai pas révisé, j'ai pas révisé, t'arrives, il y a le tableau, t'es tout en haut, et en fait tout le monde te déteste, parce que t'as pas arrêté de te plaindre que t'avais rien fait, et à la fin t'es majeure, et t'as 19 à ton mémoire, etc, etc. Et ça, ça a éloigné beaucoup de gens euh, autour de moi, mais moi ça m'a rendue un peu solitaire, tu vois, et un peu... Bien sûr. Tu vois, avec moi-même en mode, il faut que je change. Je dois changer qui je suis. Et ça, ça m'a appris qu'en fait, non, j'arrive à faire des trucs que les autres ne peuvent pas faire. Demain, j'ai, j'ai un truc à faire, j'ai une conférence à faire. J'ai toujours pas fait mes slides avant je serais en train de trembler devant vous et là je suis en train de me dire tout va bien ce soir à 22 h je suis en train de faire mes slides oui parce que tu fonctionnes comme ça ou dans matin ça, tu, tu prends avant de toute façon tu vas regarder ton écran tu vas rien produire. exactement donc je les ferai cette nuit et puis demain je ferai mon truc et ça va très bien se passer mais si je les, ai, je les avais faites toute la semaine là et ben je serais repassé 4 fois dessus mm -hmm. là je vais prendre une heure Giane t'as
0: une heure obligée de les faire pour aller dormir mais il y a un truc scientifique c'est que la, euh, enfin, le trouble du de la tension vient du fait que la sérotonine la ne sérotonine va pas assez vite dans le cerveau tu rajoutes donc, une dose d'adrénaline elle va beaucoup plus vite donc ouais, je mange beaucoup de mais là aussi tu vois ouais. genre <rire> non mais genre, je pense non que... mais tu vois je pense qu'il y a un truc aussi quand y tu y comprends comment chimiquement être. ça ouais. fonctionne ouais. Ouais. Euh, bah après tu déculpabilises un petit peu quoi moi je ouais. sais que si je suis pas dans l'urgence je passerai pas pas ouais. euh, de toute façon c'est chimique dans ma tête donc ouais. je, cherche, je cherche plus
2: tu vois ouais. mais, tu, tu, mais il m'a fallu du temps pour le comprendre tout dire, ça sûr et donc à un moment donné elle m'accompagne à me dire c'est ton pouvoir, c'est une force, tu dois accepter qui tu es. Et aujourd'hui, c'est assez ouf parce que j'ai plein de gens que je coach sur plein de
0: trucs, sur LinkedIn,
2: dans l'entrepreneuriat, à qui je peux dire ça. Tu vois, il y en a qui pleurent, oui, mais je fais mes trucs à la dernière minute. Mais c'est trop bien, tu te rends compte ou pas C'est-à-dire que tu es capable de faire quelque chose que les autres ne peuvent pas faire. Et en fait, ils sont en mode, ah, mais c'est vrai, accepte qui tu es, c'est ta force, tu vois. Exactement. Et je crois qu'on vit ce qu'on a vécu, enfin, on a vécu ce qu'on qu a vécu et on vit ce qu'on vit pour pouvoir aider les autres à l'accepter. Et il faut l'accepter pour aider les autres à l'accepter tu vois et donc ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure c'est bah tu la
0: retournes tu, tu nourris les choses tu peux là. pas
2: laisser les gens de côté et les douleurs que tu vis te servent à aider les gens qui sont en train de vivre les mêmes douleurs et euh, et Mais ça bah, parce que que as ta capacité là pas le alors tout. attends
1: parenthèse parce que du coup est-ce que t'as pas eu aussi le sentiment que d'autres s'étaient rendu compte de ça et en ont abusé dans ta vie.
2: Complètement. Moi, j'ai un... Je me rappelle, il y a plein de gens... J'ai fait le ménage. Hein, et j'ai entendu une fois, Ah, c'est trop bien de déjeuner avec toi, c'est du consulting gratuit. Bam toi, tu sors de ma vie, en fait. Ouais, <rire> c'est ça. Mais...
1: Arrête d'être une sensuée, de me pomper ma vie, mon essence, Mais... perso. Et je... moi, je crois qu'on
2: ne peut pas nous faire ça sans notre autorisation. On ne peut pas nous manquer de respect. T'as laissé. Nos... Nos... Laissé, laissé faire. J'ai laissé faire jusqu'à aujourd'hui. Je suis sûre qu'il y a des gens que je laisse faire encore. Et en fait, je le disais tout à l'heure, il y a un aspect très culturel et religieux chez moi qui, qui dit c'est pas grave, Dieu me le rendra. Mmh. Donc, oui, il y a des fois où je me dis bon, euh, là, on est en train de me pomper mon énergie. Il y a des fois où je me dis ce que es en train de me prendre, je vais le recevoir fois mille derrière. Donc c'est pas grave, c'est ouais, bon. vrai,
0: mais et ça c'est la, la, la théorie. Bien, euh, quand moi j'ai découvert dans la Silicon Valley euh, le give and take, Ouais. les givers, c'est vachement mieux que les takers, j'étais soulagée. J soulagée. Hein. Ah là, là d'un coup, le fait de donner en fait crée une énergie que tu te reprends dans ouais, un moment fait donné. C'est vrai, une merde. Ouais, complètement. <rire> et, voilà. et, et du coup, <rire> j'ai pris des claques là-bas, mais celle-là, elle a été dure. Hein. Parce que là-bas, donner, c'est... En fait, si tu le fais pas, t'es personne, quoi. Ouais. les gens font naturellement c'est un truc qu'il faut faire qui fait partie de leur état d'esprit pour moi c'est la base du réseau mais en France oui mais pour moi le réseau c'est tu te donnes sans attendre
2: et mm -hmm. moi c'est ce qui m'est toujours arrivé c'est j'ai donné j'ai donné j'ai donné et en fait je, je me suis rendu compte qu'il m'était arrivé des trucs très graves tu vois les accidents de voiture mm -hmm. j'ai failli mourir les trucs où je me retrouve sans argent et en fait t'as des trucs qui tombent dessus des opportunités et tu te dis je suis sûre qu'il m'est arrivé ça parce que j'ai fait ça à telle personne. Tu vois, j'ai aidé telle personne, il y a un de ses potes qui me rappelle derrière pour me dire Ah, machin, m'a dit que.
0: Et, et donc, t'as la vie qui te dit T'inquiète. Mais quand tu crois à ce pouvoir-là, que les choses n'arrivent pas par hasard, est-ce ouais. que tu crois au pouvoir de la visualisation
2: Ouais, pouvoir d'attraction, la loi de l'attraction, le pouvoir de la visualisation, énorme. Enfin, et je crois aussi euh, que on, quand on dit des choses mauvaises, ça nous arrive quand on pense aux choses mauvaises, parce que pour moi, l'univers n'en prend pas le pas. Donc je veux pas ça, je veux pas ça, je veux pas ça. C'est exactement ce que tu vas avoir en fait. Quand euh, dit font
0: les gamins. Hein, tu vois. On ne dit pas un négatif. On ne dit pas
2: parce que l'univers ne comprend pas le pas. Et donc le cerveau qui comprend pas. Et aussi. Et donc c'était en mode ah oh là là je vais sortir, je veux pas perdre mes clés, je veux pas perdre mes clés. Je... À la fin tu finis par perdre tes clés. Et donc ça aussi je l'utilise beaucoup. J'essaye de, de me dire à moi et aux autres, reformule ton truc en positif. Mais as de quoi. Et fait. je le, ouais tu vois et, et enfin je sais pas si tout ça a un lien, mais je pense qu'on a on a été obligés pour comprendre qui on est et ce qu'on vit, d'aller chercher des choses, pour valider des choses et se dire, t'inquiète pas, tout va bien se passer, c'est dur, mais tout va bien se passer, tu vois. Et donc, on va attraper ces choses-là, de la visualisation, d'attraction, de, de, de toutes les méthodes, les stratégies, en se disant, tu des fois, c'est dur, mais en fait, on est capable d'aller, euh, faire un pas de côté et d'aller dans les tout ce qui est parallèle spirituel
0: Tu sais tu en fait ce qui est, et tu vois ce qui marche ouais ce qui peut t'aider parce plus besoin que d'autres de tester à, et trouver des des solutions des solutions ah, voilà. des des relais des choses qui ouais. vont des trucs, euh, réussir, quoi. des trucs différents des trucs différents tu vois en, et en donc, tout cas qui te correspondent c'est -ce différent différents ouais. pas tu
2: vois je, je, je trouve qu'on est beaucoup dans, dans de TDHA, d'HP et tout à être tu vois dans ces trucs de, de médecine parallèle moi je fais de la kinésiologie euh, tu vois le magnétisme tout ces trucs là m'appellent parce que j'ai pas trouvé dans la médecine normale et dans la normalité entre guillemets des choses pour pouvoir m'aider, alors que tu sais, on a un level un peu de. On dit médium comme si c'était voyance, mais en fait, médium c'est entre, être entre l'autre monde et celui-ci. Et donc, de sentir les énergies. Et donc, si on est à cet endroit-là, on doit aller chercher des gens à cet endroit-là. Et moi, c'est ça qui m'a libérée. Tu vois, la psycho, la kinésio, ah, le magnétisme. J'étais à Bali, j'ai vu des chamanes. Tu vois, j'ai tous ces trucs-là. Et avant, je les assumais pas. Avant, ouais, je les assumais pas. Avant, j'étais en mode, oui, je euh, savais faire du yoga. Non, non, j'étais voir un chaman, j'étais voir un machin. Maintenant, même je... les choses assez quand tu es euh... ce matin, euh... c'était H. Euh... Parce que c'est
1: le seul moment où tu peux pas penser bah, à le quand, quand moment Quand qu il y y y ça, ça, on peut en reparler. Mais moi, ça, ça marche pas du tout chez moi. Ah, moi, c'est ça me met sur c'est peut-être le côté HP qui reprend le dessus.
2: Contre-fréquent. Mais... Ah, mais à fond. Ah, il faut le
1: voir. En fait. ouais. Mais j'admire. Enfin, moi, ça m'éclate quand tu m'as J'ai vu ma
2: première séance la semaine dernière, hein, de ouais, d'hypnose. Mais moi, c'est parce que ma kinésio m'a dit, il faut que tu lâches prise. Parce
0: que sinon, enfin, tu vois, côté... bien, Comment tu
1: fais? Mais, bref, tu vas ouais. me raconter après. C'est ouais. peut-être pas le sujet maintenant. Mais ouais. comment vous faites pour arriver à lâcher prise? Moi, je arrive il faut pas. Faut
0: un bon hypnothérapeute, déjà. Parce que, et souvent en hypnose. En tout cas, moi, mon hypnothérapeute, elle va m'écouter parler pendant 45 minutes. Je vais déballer tout mon sac et, et, et c'est les 15 dernières minutes où elle va réussir à faire de l'hypnose, tu vois. Donc elle, 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 elle écoute quand même, tu vois, mon hyperactivité, toutes les idées que j'ai en tête. Probablement que ce que je lui raconte pendant 45 minutes a pas forcément de sens. Mais après, elle, je pense qu'elle est HPI aussi, tu vois, elle arrive à aller reprendre des trucs que j'ai dit, à remettre ça euh, au moment de l'hypnose, qui font que mon cerveau, il est euh, focus avec elle vraiment tu vois il y a un truc qui ça, ça match et il accepte de lâcher et de l'écouter et de se laisser guider là où elle veut l'emmener tu pourrais pas
2: voir de thérapeute qui n'est pas à en fait je pense que c'est ce que m'avait dit c'est impossible parce qu'en fait on ne respecte les gens que par la compétence euh, oui. et tu vois fait <rire> un petit signe c'est grave hein. c'est à dire que moi je euh, je, je travaille quand même euh, pour le gouvernement, je les croise tous les jours, enfin les, je, je je Castex passe pas, enfin pas, mmh. passer par là, enfin tu sais, je les vois, j'ai travaillé avec Emmanuel Macron avant qu'il soit président tout ça et tout, c'est très cool. Mais moi en fait, j'adore parler avec les femmes de ménage dans le couloir parce que mmh. parce qu'elles savent tout mais surtout comment tu fais avec tes enfants pour te lever venir à 5h du mat, nettoyer derrière les gens, voir les petits secrets, voir ce qui se
0: passe et ne rien dire. Tu vois, moi c'est ça qui m'intrigue. Et donc tu connais cette histoire du balayeur de la NASA Non. Ah, faut que je te l'envoie. En fait, euh, c'est un président euh, ouais. américain, je sais plus lequel qui sait, qui vient visiter la Nana et gentiment, il demande au balayeur ce qu'il fait là. Et le mec lui dit, ben bah, en fait, j'aide ces gens à aller sur la ligne. Oh, wow, j'adore. Et le mec avait un white dans le de baler la NASA. Et Voilà. Et tu <rire> vois, mais. Euh... Dans chaque boulot, il peut y avoir un white, tu vois, et la femme de ménage qui bosse, à l'Élysée Franchement, elle doit survivre. Ouais. Enfin, non, on est
2: côté Ségur Il euh, y a, tu sais, il y a et puis il y a un autre bâtiment qui est Ségur Mais tu vois, elles parlent pas. Elles sont toujours discrètes. Et le truc, est, le boulot est toujours bien fait. Et elles arrivent à faire
1: D'accord. Elles sont triées sur le. Je volet. pense.
2: Et euh, elles ont pas de badge. Donc elles peuvent pas, tu sais, elles sont. On leur ouvre, on leur ferme. Donc ouais. Elles peuvent pas sortir de l'immeuble comme ça, tu vois. C'est assez impressionnant. Et donc moi, ce enfin, les mécaniciens. Tu sais, le mec boom mais qui euh, il arrive à te faire démarrer le truc, euh, la personne qui peint, tu vois, ces gens-là m'intriguent plus que des gens qui sont bien entourés, qui, ont
0: des, ouais, qui blanche, ont des communicants, qui ont des
2: communicants qui leur disent ouais, tu dois faire ci, tu dois dire. Et pourtant, euh, je travaille avec bien. eux, je travaille avec eux, mais ça ne me fait rien. Quand il y a tous les camions de, de flics devant l'immeuble et que je sais que le, le Premier ministre était là, qu'il y a les caméras, que le truc, ben bah non, on fait tout, on rentre au bureau, on travaille, il y a personne qui est là en train de dire, oh, mais, tu vois. Et alors que en fait, t'as des gens hyper compétents dans leur job et donc c'est ça que je voulais te dire c'est que en fait tu ne pourrais pas euh, adhérer retourner voir un, un ou une thérapeute qui n'est pas achevé parce que tu ne respecterais pas sa compétence tu vois. Ouais, donc, euh, donc, donc voilà. Enfin, y a je des je fais des, des grands
1: signes à tout le monde Et pour euh, dire non mais on avait dit qu'on faisait un format court mais euh, c'est de ta faute. T'es pas trop passionnante en fait.
0: Je parle, parle de, de bêta, un problème mais c'est intéressant. Hein. Je parle de bêta alors attends ce qui.
1: Et alors attends, du coup si je ramène le truc, tu nous as dit que jusqu'à présent. Tu, tu gardais pas un dieu plus ouais. que moi. Ça fait 5 ans que tu dans ton taf actuel. Ouais. Tu as sûrement bougé, tu as fait plein de trucs, etc. Qu'est-ce qui fait que ça marche là ouais. Et pourquoi ça ne marchait pas Et surtout, euh... pourquoi ça marche là quoi.
2: Franchement, je pas cru déjà que je serais restée 5 ans. Euh, en 2017, euh, je fond de la start-up banlieue, on, a, euh, on fait un, un espèce de gros hackathon avec, euh, avec une centaine d'entrepreneurs de quartier. Il y a Mounir Madjoubi, secrétaire d'État du numérique, qui, euh, qui s'invite tout seul euh, au... à aller événement, tu sais, il tweet, il dit bah, je serai présente le Startup Banlieue, au Stade de France. Euh, on ah, l'apprend sur Twitter. Super. Ok, euh, Bienvenue! On lui a acheté des balistos, des trucs, tu sais. Genre, il est, <rire> il est venu tu sais, à un moment donné, il l'a coaché et puis hein, on s'est retrouvés à discuter. Il mangeait ses yaourts et tout. faire à... très sympa, il nous racontait comment il faisait de la hotline euh, téléphonique comme dans Free, tout ça et tout, tu vois. Et du coup, bah, j'accroche bien avec lui et en parallèle, euh, moi à l'époque, j'étais tellement fatiguée, j'avais fait tellement de choses. J'ai une amie euh, qui euh, avait fait Sciences Po et qui me dit euh, Écoute, tu devrais te poser. T'as divorcé, t'es fatiguée, t'es machin. essaie de trouver un truc juste pour te calmer, un truc un peu périn un truc tu vois. Et je suis en mode euh, Ok, j'essayais bien de public. Tu vois, j'ai fait de la start-up.
1: j'ai fait... fait... sortir de sa zone Allez. de confort.
2: J'ai fait de la start-up, j'ai fait du grand, du petit, du moyen, du truc. Il restait que le public que j'avais pas fait. Et euh, c'était un peu un, un fantasme, un truc un, un peu de... Je viens du 93, je euh, suis une rebeu, euh, j'ai fait la fac. Euh, à quel moment je peux arriver à rentrer dans un truc d'administration pour voir, tu vois et, euh, et donc, je commence à chercher. Et elle me dit, il y a un truc qui s'appelle la bourse de l'emploi public. Un truc, mais à l'époque, il était immonde. Mais là, maintenant, ils ont changé le site. Et c'est devenu la pep et c'est beaucoup mieux. Et euh, la place de l'emploi public. Et du coup, je cherche et je vois premier ministre, start-up, numérique, incubateur. Et je me dis, mais, mais ça va pas ensemble, non, tu vois.
1: Mais, mais c'était toi.
2: Ouais, ça va pas ensemble. C'est chelou, c'est comme moi. Pour toi, en fait. Ils avaient le poste. Toi, trop toi, Et en fait, c'était un poste de community management. Et moi, à l'époque, sur Startup Banlieue, je commençais à écrire sur Facebook, LinkedIn et tout. Ça prenait bien. Les gens aimaient ma façon d'écrire. Et du coup, je, je, je leur envoie un mail, sans mon CV, sans rien. Et je dis salut. Euh, voilà, je suis petite formation. Euh, moi, je viens du 93, donc la CAF, tout ça, machin, je connais. Euh, les aides sociales, je connais. Enfin, euh, en gros, je leur dis, euh, j'étais de l'autre côté. Donc vous cherchez un community manager pour les aides sociales euh, Bah moi je les ai eu les aides sociales donc euh, bah, je suis la mère bien. qui ne en pas quoi aux gens en fait. Et euh, c'était pour un simulateur d'aide sociale, tu vois. Et en fait ils me ils me répondent, et je leur dis bah voilà j'ai kiffé là, euh, ça j'ai moins aimé, euh, si vous voulez on, on se prend un café. Et je me suis dit bon je vais jamais répondre. Vous à la mère tu sais. Le lendemain, Ella Gariani responsable de l'incubateur me répond, t'es dispo dans trois jours genre pour prendre un café. Et je suis même ah trop cool, ça répond déjà et puis en plus elle me tutoie et puis euh, voilà. Donc j'y vais. Et j'arrive dans un immeuble dans le 15 e avec des poufs, les mecs sont en chaussettes,
0: il y en un ah a un qui fait la sieste. Pouf, excuse ouais.
2: Ouais, des excuse-moi, on a Des poufs par terre, tu sais, des... les mecs sont en chaussettes, il y en a un qui fait la sieste, Enfin, tu vois, je me dis mais où est-ce que j'ai atterri et, euh, et puis elle me, elle me fait l'entretien et elle me pose des questions et je réponds tout à côté. C'est-à-dire que... Quand j'ai essayé d'entreprendre, j'ai fait des erreurs sur le Lean Startup. Et elle me dit, euh, alors quand t'as fait ça, est-ce que t'es allé voir tes usagers, tes utilisateurs pour euh, construire un MVP Et je dis en mode, non, on a fait ça tout seul. On a décidé toutes les erreurs qu'il faut pas faire dans le Lean, tu sais. <rire> et moi, j'y croyais grave, ouais, tu ouais, sais. bien sûr,
0: mais bon, ça, c'est tout le monde avant que ouais, mais... le Lean Startup. Et elle me dit, mais euh,
2: mais du coup, ça t'a appris quoi Et je dis, bah, en fait, il euh, faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Donc, les erreurs que j'ai faites m'ont permis en entretien de lui dire, j'ai compris que... Et elle me dit, alors je vais être très honnête avec toi, on est obligé de publier les postes euh, sur le site euh, interministériel des gens qu'on va continuer de recruter. Donc ce poste-là, il est pour cette personne qui est assise là-bas, mais c'est juste qu'on est obligé de le, de, de le publier, tu vois, genre, t'es obligé de faire ça en fait. Même quand tu gardes la personne, t'es obligé de republier pour continuer le. Okay. Et euh, je dis, ok, elle me dit, là il y a les élections qui arrivent, c'est 2017, donc on te rappellera, euh, ton profil nous convient, alors, non, on a envie de prendre, on est 35. Je suis la seule nana où elles étaient deux, je crois. Et il y avait que des mecs, développeurs, blancs, la trentaine, école d'ingénieurs. Et je me suis dit, ils bon, jamais me rappeler. tu vois. Je rentre chez moi, je fais le start de banlieue, Mia Majulis vient, je, je l'appelle, elle elle vient coacher les équipes, elle ramène un collègue. Et en fait, à ce moment-là, on a le Stade de France, on a des t-shirts, Nike nous envoie des t-shirts, on a fait un marketing de malade. Et moi, j'étais responsable comme et market, tu vois. Et donc, elle arrive, il y a 400 personnes on est au stade, tu sais, elle se dit, mais fais enfin, un truc de malade, tu vois, alors qu'on a des euros budget, on a levé des fonds et tout. Et on sort de, de l'événement, et Mounir du coup, vient me dire au revoir, et, et Ella vient. Ils se parlent tous les deux, puisqu'ils travaillent ensemble. Et euh, il me dit « Ah, ce serait pas mal que tu viennes bosser avec nous !» Et elle, elle arrive, elle, elle lui dit « Ah, mais on va la recruter !» Et en fait, il y a un truc qui se passe à ce moment-là. Et on est en octobre, et elle, elle mais
0: me dit « Voilà, chez toi
2: !» <rire> Il se passe pas un trop truc loin. trop bizarre, tu vois. Et donc elle me regarde et elle me dit euh, euh, « Est-ce que tu peux venir la semaine prochaine au bureau ?» Et là, en fait, elle me dit « Tu vas rencontrer un mec qui s'appelle Pierre Péziade. Et je lui dis ok, très cool. Je viens la semaine d'après, le mec est perché. Il m'emmène dans un café, on prend un café 10 minutes et il me regarde et il me dit Je veux pas avoir ton CV, je veux rien savoir, je veux savoir où t'as kiffé et qu'est-ce que tu veux faire maintenant pour kiffer et est-ce que tu veux venir kiffer avec nous Et je me dis Mais il est incroyable Et je lui dis Bah ouais, j'ai kiffé ça, j'en ai une... ok, tu viens demain Ok, et moi je me suis dit Je vais venir visiter les bureaux, voir les gens, tu vois, encore une fois. J'arrive le lendemain avec mon ordinateur et il me dit Ta place elle est là t'as commencé aujourd'hui, ton TGM c'est ça et tu vas faire ça. Il avait prévenu personne et j'arrive en plein stand-up, c'est-à-dire que j'arrive à 10h, on est mercredi et à midi il y a le stand-up, tout le monde est debout, il doit pitcher pendant une minute ce qu'il a fait de sa semaine. Et donc tout le monde me regarde et moi je suis en mode euh, j'ai commencé aujourd'hui, je m'occupais de la formation alpha et tout le monde me dit c'est quoi la formation alpha Et donc il avait créé une formation sans dire aux gens qu'il y avait une formation qui allait être créée. Et donc moi je en... et donc je pitch la formation alors que je suis arrivée le matin même et que je n'étais pas au courant, tu vois donc, c'est juste incroyable, tu vois. Et à ce moment-là, je ne me rends pas compte qu'il est neuroatypique tu vois. Et donc, voilà, je fais de la formation, j'ai fait du marketing, j'ai fait de la com, j'ai fait du business développement, j'ai géré un fonds d'investissement. Pendant cinq ans, j'ai fait plein, plein de jobs. J'étais freelance pendant deux ans et demi. Et de par mon atypisme et mon parcours atypique, l'État ne sait pas comment me recruter. C'est-à-dire que j'arrive, l'État m'enlève 1000 euros sur mon salaire et me dit, on te fait un contrat, mais c'est temps. Sauf que moi, il y a 1000 euros de moins sur les fiches de paye d'avant parce que la fac, parce que entrepreneur, parce que ah, c'est que... quoi ce parcours chelou, tu vois, elle rentre pas dans les cases. T'as pas fait Sciences Po, t'as pas fait HEC, t'as pas fait... Et en fait, euh, du coup, euh, Pierre me dit, eh ben, on va te garder en freelance, tant pis pour eux. Et euh, tu vas faire un an de facture, et puis dans un an, tu pourras reposer tes, tes factures et du coup, tu arriveras à négocier un contrat. Et en fait, euh, ce que j'apprends, c'est que pendant tous ces mois, où moi, j'étais pas chez eux, ils suivaient tout ce que je faisais sur Twitter, sur euh, le Bondi blog où j'écrivais. Et mon boss actuel Florian me dit tous les mois on écrivait sur Slack. Quand est-ce qu'on va réussir à recruter protégienne? Elle? elle a fait le startup banlieue. Elle a écrit un article sur le Bondi blog. Il y en a pas que des mecs blancs. Eh <rire> hey, les gars, on est tous entre nous là, les mecs blancs. Là. C est, c est, on pourrait pas avoir quelqu'un de la diversité qui soit bien, qui connaisse. Le... Et donc ils ont tout fait pour mon côté. J'ai réussi à y rentrer. J'ai fait plein de postes différents et en fait ce qui fonctionne c'est que un va a été créé par cette personne, donc neurotypique Pierre Péziardi, et je vous invite à aller voir ses interventions et même à l'inviter.
0: Mais bien sûr, c'était notre dernière question.
2: Donc, il crée un 2000 entre 2013 et 2015, personne d'accord sur les dates. Moi, j'arrive, on est 35 en 2017, on est 800 aujourd'hui. Ouais.
1: Putain de scale-up. Ouais, de malade.
2: Il <rire> euh, y avait...
0: public. Il y
2: avait un, un partenaire ou deux, pour l'emploi et peut-être l'écologie. Aujourd'hui, il y a tous les ministères, sauf les sports. Euh, et, et ouais, on a, on a scalé de malade. Et en fait, le, on, on est d'abord en horizontalité. Donc, il n'y a pas de management. Euh, voilà. Et Florian est et mon, mon manager, mon boss sur le papier mais euh, c'est parce qu'il faut, euh, okay. qu faut hein, quelqu'un dans les... Mais en vrai, dans, dans la réalité, il ne contrôle pas mes congés, euh, il n'est pas en train de contrôler mon boulot. Euh, il voilà. n'y a pas de management pur. Donc, on est en horizontalité, on est en autonomie, autogestion des budgets. Toutes les équipes euh, gèrent leur recrutement, leur budget, leurs mesures d'impact, euh, tout, les, les congés, les, les ajustements, le produit, tout, leur technologie, tout, ils gèrent tout, les outils qu'ils veulent utiliser. Euh,
0: on est en confiance, on est en bienveillance, donc euh, tout est euh, décidé en collectif. Et le rapport euh, à l'échec Parce que si vous êtes en confiance, en autonomie, il ouais. y a forcément des moments où il y a des erreurs qui sont faites. Ouais, on fait des post-mortem. Donc là, il s'est passé ça. Comment on fait pour pas que ça se reproduise okay.
2: Mais c'est
1: assumé, c'est accepté... Ouais.
2: Euh... c'est demandé, même, en fait. T'as fait une erreur, est-ce que tu peux... Il vaut mieux que tu viennes nous dire que t'as fait un truc, et on en parle et on pose le truc. Donc moi, j'en ai fait, tout le monde en a fait. Moi, je me rappelle, le premier jour que j'arrive, et en fait, je leur crée un drive sur Google, et j'envoie le mail à tout le monde. Non, genre, un, euh... <rire> Et je leur envoie le mail, je dis oui, je vous ai fait un drive, et là, attends, un mec qui dit sur ça. Euh, tu sais qu'on en a déjà un quand même. Tu, tu vois, ah, mais tu commandes déjà en que
0: fait que même bah, ça aurait été interdit, tu vois. Parce Normalement, oui, mais, mais
2: nous, euh, tu sais, nous, on a un credo, c'est on demande pas euh, oui, euh, bah, ouais, la permission, on demande pas la permission. Ouais. et donc euh... mortel, du coup, comme ça. et du coup, euh... et du coup euh... autonomie, bienveillance, confiance et tout ce que je dis c'est très vrai parce que ça fait 5 ans que j'y suis c'est pas comme si j'étais en train de... de raconter du bullshit, on a tout qui est sur notre documentation sur notre blog, les gens racontent tous les gens qui sont rentrés chez BetaGouvre, il y en a très très peu qui sont partis, s'ils sont partis c'est pour monter leur boîte ou pour des raisons personnelles mais quand tu rentres chez Beta, ça permet de partir ouais. et moi je suis arrivée, je vous dis on était 35 j'étais à avec qui là peut-être la seule personne issue un peu de la diversité. J'ai fait recruter 12 personnes de GitHub, de start banlieue. Des... Enfin, tout le monde est arrivé, en fait, dans mon environnement. Personne ne connaissait tard Et aujourd'hui, on est vraiment très divers. Euh, et je, je lutte pour ça, pour qu'on ne soit pas que HEC Sciences Po. Ou on c'est soit super pas,
0: pas...
2: pas une ouais.
1: lutte. Et est-ce euh... est es fort je,
2: je lutte dans le sens, euh, dès que je vois une annonce passer où quelqu'un va mettre un nom d'école ou un truc. Non, en, en fait, fait. tu vois, il n'y a pas de... Tu veux mettre un niveau de diplôme, mais avant il y avait oui t'as fait une école de commerce aujourd'hui c'est plus possible chez Beta d'écrire ça il y a des
0: posts chez Beta.goo en ce moment parce ouais. qu'il y a des gens qui vont écouter ouais. voilà.
2: Beta.goo.fr slash recrutement et je pense que la force en fait ce qui fonctionne chez nous c'est qu'on est très peu de contractuels et que 90% de la communauté est freelance et en fait je pense que comme je le disais tout à l'heure le fait d'être freelance fait que t'es autonome financièrement indépendant tu peux être qui tu veux tu vois, il y a une espèce de, t'es pas rattaché à un contrat, et donc, tu, tu vois, tu Il a te... pas de lien de
0: subordination, ça. Ouais, puis t'es es souplesse, quoi. Es
2: ouais, une souplesse
1: ouais. de toi-même, ouais. et c'est assumer l'organisation, l'accueil, et la oui.
2: oui, et en, en fait, quand on se recrute entre nous, comme les équipes sont autonomes, bah, forcément, es aura typique, tu recrutes quelqu'un qui te ressemble, qui recrute quelqu'un qui lui ah, ressemble, qui recrute, tu vois, et en fait, nous, c'est-à-dire que moi, je parle de bêta en soirée.
0: Genre euh, je suis en mode ah, de... forcément quand t'en parles là ça a l'air très cool en, en Thaïlande je suis là Alors, en train de
2: rencontrer parler, des... hein. <rire> je rencontre des Français en Thaïlande je suis en mode bosse là mais toi tu fais quoi mais quand tu rentres on pourra tu pourras peut-être m'envoyer ton CV tu sais je suis en... on est toujours en train de, de, de faire des appels de phare à tout le monde mais c'est toujours des gens qui nous ressemblent tu vois Bien sûr. Et, et en fait je pense que c'est c'est ça en fait, il faut aller dans une entreprise, dans un environnement où les gens sont déjà comme ça et recrutent des gens qui leur ressemblent. Et on, en fait, on crée un environnement bienveillant pour, pour ce type de personnes. Et moi, je vais te dire très honnêtement, avant que tu fasses ton poste là sur LinkedIn, j'avais pas trop capté qu'on était tous un peu comme ça. Enfin, genre, on va pas dire tous, mais peut-être au moins 80%. Et en fait, il y a une de mes collègues, Béatrice, qui, euh, qui me répond au poste et qui dit euh, « Ah, mais maintenant, je comprends mieux » et je crois qu'en fait chez Betagou on est tous enfin euh, on est beaucoup euh, comme ouais. ça et en fait on a fait ça a la parole ça a ouvert la parole ça a ouvert la, non, non, la, mmh. ça a ouvert la réflexion et d'un coup, on s'est posé en fait, Ah ouais, mais en fait, il y a un truc qui. Enfin, c'est pas que, que moi, tu vois, c'est tout un. C'est un univers qui est comme ça chez Betagouvre. Et qui. en gros, on peut être et Qui s'est
0: disons... construit assez naturellement, de gens qui se sont rapprochés. Donc maintenant, il faut on lance un, un label. Euh, euh, après les boîtes green, il faut des vraies boîtes inclusives qui recrutent et font, enfin, elles sont faites pour euh, accueillir. Ouais.
1: Atypico friendly. J'ai envie de créer ça il y a, y a voilà. un an ou deux, là. Il ouais. enfin, faut qu'on le fasse.
0: Bah, écoutez, après euh, à peu près une heure de conversation, euh, je pense que c'est une C'est chiant de
1: parler avec des gens intéressants. Ouais.
0: On, <rire> va devoir, peu, on va voir remonter, mais euh, je pense qu'il y a moyen de faire de un deuxième podcast. Bah ouais, de ah, bah podcasts, oui. tu vois. Ouais. Bon, en de tout, tout
1: cas, cas on... Donc, déjà, on va appeler Pierre. Tu vas nous mettre en relation avec Pierre.
0: Fait. Exactement. vient me raconter comment
2: Pierre. il a créé beta et euh, comment lui il a imaginé en fait ces questions d'autonomie, de bienveillance, de confiance. C'est aujourd'hui euh, l'autogestion et l'auto-organisation dans l'État. Euh, on passe toujours un peu pour des, 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 des gens un des peu décalés. <rire> mais, mais, mais ça marche, ça fonctionne. Il va
1: falloir qu'il nous explique pourquoi ça marche <rire> chez beta.gouv.fr et pourquoi ça ne marche pas dans plein de boîtes qui ont milité comme des malades avec des dirigeants. Donc nous, on est entreprise libérée, horizontalité, autonomie, responsabilité, etc. Tout le monde se barre de ces boîtes-là parce pas, que hein. ça ne fonctionne pas. Euh, et chez vous, ça fonctionne. Mais ça fonctionne parce parce que, ça c'est ma, ma vérité, je suis sûr que Pierre sera d'accord, parce que vous êtes différent.
2: Ouais, alors Pierre a créé, puis maintenant il, il, est, il est plus chez Beta, il vient vous raconter la création, mais surtout, nous, la, les, les valeurs ont été transmises, et les personnes qui sont restées, aujourd'hui Florian qui est un peu qui chapeaute il a ces valeurs-là. Ah bien sûr. Si Florian qui avait pris la place n'avait pas ces valeurs de bienveillance, d'autonomie, de communication, ben, bah, ça serait vrai. pas resté, tu vois. Donc, il y a eu, il y a volonté il faut recruter les bonnes personnes, même quand tu t'envoies, qui vont, tu vas continuer à transmettre ce truc-là. Oui. Et c'est ça qu'il a fait. Donc, lui, il l'a gardé, puis ensuite, il nous a recruté, nous. Et nous, il nous a transmis ça. Et nous, on est en train de transmettre aux autres. Et quand on va partir, etc., etc. Par des
1: entreprises classiques, on appelle ça la culture.
2: Mm.
1: Il faut créer sa culture, il faut la connaître, il faut la pérenniser. Mais mm. c'est exactement ce que vous avez fait à l'échelle de bêta
2: C'est ça. Il faut la pérenniser, il faut la transmettre. Et quand tu gardes. On l'a, on l'a incarné et Florian l'incarne aujourd'hui. Mais si tu veux, il l'avait, si Pierre l'avait pas bien transmise et si Florian l'avait pas, adopté et l'avait pas à lui-même transmise à son tour, tu vois, c'est difficile, de transmettre. Créer et dire c'est comme ça, c'est cool. Mais tu vois, c'est comme quand t'as tes enfants. T'es en mode, alors ça va être comme ça, on va faire comme ça. Mais après, ils vont pas faire pareil Et donc,
1: moi, c'est ça que je retiens. te vois il t'entend dire un truc et faire autre chose, et il dit maintenant, bah, maman, oh shit, quoi.
2: Tu vois Et donc, du coup, moi, je suis restée parce que c'était Florian qui est passé manager, parce que je savais qu'il allait transmettre la culture et qu'il allait nous traiter de la même manière qu'on a toujours été traités, qu'il allait conserver ce cadre-là. Et je lui ai dit, lui, il est passé manager, je lui ai dit, je veux bien passer un contrat parce que c'est toi, parce que je veux travailler avec toi, et parce que c'est le, le symbole type de la, la bienveillance, de la communication, de... et j'arrête pas de lui dire qu'il faut qu'on fasse un article. Il sur euh, la plaisir. façon dont tu Florian <rire> il est très en shadow c'est quelqu'un qui est très mais, euh... attends on a pas
0: parlé aussi de stars très, tu vois, il est là c'est une... un, un vrai leader
2: c'est un vrai leader c'est à dire qu'il est derrière toi il te pousse tu le vois pas trop mais tout ce qu'on fait toute notre réussite elle est due à, à la façon dont il met ta euh, et c'est pour ça que je, que je suis là et que je suis restée et souvent on part à cause d'un mauvais manager je vais conclure là dessus et parfois on reste à cause d'un très bon manager
0: Super, bah, merci beaucoup. Bravo, On merci. sera passé d'Amalbent à Macron et la femme de ménage <rire> <rire> de la rue de... <rire> du ministère. Merci pour tout, c'était hyper enrichissant. Ça va être euh, un calvaire de monter ça euh, dans le bon sens du terme, c'est comment.. Euh,
2: Je crois couper, que,
0: monter, femme, euh, voilà. Notre
1: ami qui nous aide sur le montage, il va pas avoir le choix que de nous dire, vous savez, j'ai rien à monter. Je vais retirer les bruits de fond et c'est dans la <rire> boîte.
2: Vous vouliez faire un, un podcast
0: authentique. Il est authentique. Ben, C'est ça le nettoie. Voilà. Merci pour tout. Avec merci plaisir. Merci. Merci. Pour à, à bientôt. bientôt.